0: En RTM Argentina comienza Charla de Universitarios, un espacio pensado para vos. Escuchanos.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Charlas Universitarios. Vení, 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 Acércate, que ya nos conocés, ya nos conocemos, sabés que en esta mesa sos más que bienvenido. Vení que hay lugar, siempre hay lugar, siempre. Siempre, siempre, siempre. Queremos que esta mesa se llene cada día más. Así que vení, contale a tus amigos, invita a quien quieras para venir a este espacio donde pasamos un momento juntos y entre todos... Eh, la pasamos muy bien para poder avanzar y motivarte a vos a progresar con tu carrera sabiendo que tu vocación es muy importante para Dios, porque vos sos importante para Él, así que bueno vení a quien te habla Pablo Fernández Colosimo te da la bienvenida a este nuevo episodio y también mi compañera Miriam Berraondo
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? Acercándome también a esta mesa de charla de universitarios y también, como siempre, eh, no hay comida en la mesa esta vez, pero bueno, siempre hay un rico mate, un cafecito, un té para compartir a distancia.
1: Yo estoy con agua igual, eh. yo no puedo ah, ir bueno. sin el agua, voy de acá para allá, siempre el agua al auto y me gusta tomar agua, no sé por qué cuando subo necesito agua.
0: Está bien, viste que dicen que hay que tomarse como... 8 vasos al día de agua como para intentar compensar lo que el cuerpo necesita, así que bien, bien, venís bien, siempre saludable, Pablo, me parece muy bien. <risa>
1: Gracias, Gracias, sí, ya había escuchado que eran dos litros de agua, no, no sabía Gracias. que ocho vasos eh, equivalía a 2 litros. Eh, pero dice, bueno así...
0: la, los nutris, ¿viste? mira
1: vos, les nutris. <risa> eh, bueno, la nutrición es una carrera que son más mujeres que hombres, eso tenía entendido.
0: Ay sí, hay una orientación, sí, 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 más de, de, de mujeres que hombres, habría que estudiar por qué, pero es cierto, es cierto. Bueno, yo te cuento que estoy con el café descafeinado, así que al principio, ah, al principio fue como un horror, ¿qué es esto? Y después te digo que es cuestión de costumbre, te acostumbras con edulcorante, café descafeinado y ahí haciendo algunos cambios también saludables.
1: Totalmente, <risa> es, es una cuestión de costumbre eh, de adaptarse a, al sabor, eh, yo tomo café té sin azúcar. Me acostumbré a, a hacer así, primero le saqué el, eh, el azúcar y fui al edulcorante, y después me animé, le saqué el edulcorante y me tiré un piletazo. Pero la verdad es que el café se le siente el sabor. Y empezás a, vas a café, algún café por ahí, iba a decir una marca, pero <ríe> vas a un café, eh, a un local de café y probás el brasilero, el italiano. Eh, ...hondureño... El ...colombiano... Le colombiano claro. de, ...igual el hondureño también es muy rico... ¿eh? ...y le sentís ese... ...ese sabor al café... lo sentís, ...es como que con azúcar... ...siento que te perdés parte de la vida...
0: ...mirá... ...buen consejo... ...también te cuidamos acá desde charla universitaria... Es ...tu salud... Por, ...así que presta atención <risas> a esto... <risas>
1: ...bueno son preferencias... no ...siempre... Claro, ...cada uno tiene, tiene sus preferencias... Eh, hay quien toma mate con edulcorante, acá no juzgamos, pero bueno, no me lo pases a mí el mate con edulcorante.
0: Bueno, o con, o con las hierbas, ¿viste? Los yuyitos. Ay, no, yo siempre pregunto, por favor, ¿esto tiene algún yuyo extraño? Avísame antes, lo único que te pido. <risa> soy más del mate tradicional. Igual te cuento que en realidad soy del mate lavado, eh, me gusta más como, ¿viste? Cuando termina la ronda y ya queda ese mate que están todos por descartarlo y tirarlo no, y cambiarle no te la puedo charla. Creer. A sí, a mí me gusta lavado y ahí sí bien dulce. O sea, más o menos agua con azúcar, me dicen algunos que tomo yo, pero ese mate me gusta. ¿A no. vos te gusta así que se sienta la yerba?
1: A mí me gusta sin azúcar, sí, que se sienta la yerba, porque es lo distintivo del mate, la yerba. Pero sin azúcar, sin edulcorante, así, tradicional. Si es con azúcar, te lo tomo igual, pero no es lo mismo. Con el edulcorante, ah. mmm, cuesta un poco más, cuesta un poco más, pero la verdad ¿Y es que... ¿cómo,
0: cómo le armás el mate, viste? Íbamos a hablar de otro tema, pero esto me resulta interesante. <risa> el, ¿Cómo armás? Porque viste que hay gente que le pone, bueno, vos no le pones azúcar, pero abajo, un poquito de azúcar, yerba, azúcar, yerba, y va haciendo como sanguchito. Otro que les ponen, que como que doblan la, la, la yerba, viste? hacen que se incline, para que no se queme. Claro. Es un tema, cómo armar el mate.
1: Bueno, mira, yo no, no hago sanguchito, yo simplemente tiro la yerba. Mira, te cuento, te voy a contar el proceso que tengo. Eh, vale. A ver, primero caliento el agua, lavo el, eh, el mate, porque a veces uno lo saca del mueble y, y bueno, requiere, <ríe> requiere mojarlo o por lo menos quitarle lo que hay adentro. Y le tiro agua caliente primero, pongo la bombilla para que se caliente, la bombilla y el mate, ah, no lo lleno hasta mira. arriba. Claro, que, que empieza a tomar temperatura. El y mate, sin yerba El mate, sin hierba. El, okay. el mate y la bombilla. Eso para empieza a tomar temperatura. Nos si, llena un poquito hasta abajo que agarre nada más los agujeritos de, de la bombilla. Con eso ya se va, por el material que tiene, se va a calentar. Obviamente que no hablamos mate de plástico.
0: Claro, mate mate.
1: Claro. Y, y después de eso, eh, tiro el agua. Eh, trato de, de secarlo una secada rápida nomás y le tiro la yerba no, perdón, sí, le tiro la yerba lo inclino hacia un lado yo soy de los que lo inclinan para que quede como en bajada y queda como un huequito que ingresa el agua, del lado que va para abajo, en la pendiente, del lado de más abajo ahí meto el agua caliente un poquito para que se vaya calentando la, eh, la yerba ¿Sí? ah. y después pongo la bombilla y después si sí, me queda en ese huequito la bombilla, wey, sirvo el agua pero primero con, con agua
0: caliente bien, pero esto de dejar el, la, la montañita esa, que no se moje ¿por sí. qué es? Digamos, ¿no? porque una vez lo hice y me retaron me dijeron de todo <risa> es para que no ah, se queme la yerba para que no te quemes mira, vos ¿cuál es el objetivo?
1: mira yo tengo entendido eh, tengo una, una teoría, yo no he no completo esa teoría, a mí me lo ha enseñado eh, una persona de misiones, hacerlo así, y le tengo respeto a los misioneros con el mate, por supuesto, eh, pero entiendo que en Uruguay lo hacen de esa manera, y después dan vuelta eh, la hierba, la bombilla va del otro lado, porque de esa manera la parte de arriba queda seca, la parte que va más arriba está seca, y lo podés usar, podés seguir usándolo, porque ah. eso quedó seco. Eh, o sea, te dura
0: más la hierba
1: Claro, hay ah, un detalle, no lo lleno hasta arriba, eh. no, no hay nada flotando, de hecho no ves el agua, okay. no ves el agua en mi mate, o sea, ves hierba nomás, eh, pero bueno, es, eh, es así para, para que no, no se queme toda la hierba para que no, no se lave tanto, a vos no te van a gustar, pero bueno, es para que no se lave la hierba
0: bueno, a mí pasame ese mate que ya se lavó, que estás a punto de, de tirar. <risa> ese lo que yo me quedo con ese.
1: ¿Vos cómo, cómo preparas el mate?
0: Y no, en realidad, sinceramente, la que te escucho, digo, lo preparo de cualquier forma. Yo el día lo lavo, obviamente, agarro el mate, le pongo la, la, la bombilla, le pongo azúcar, hierba, azúcar, hierba, azúcar y hierba. Ah, y ahí buena. le meto el agua. <risa> y vas, vas y ahí hasta capas. que queden... Claro, y ahí está que van, van flotando los palitos de la yerba eh, y así lo tomo. Ahora me estoy dando cuenta escuchándote que estoy tomando cualquier cosa menos mate, pero... No, bueno.
1: cada, cada uno con, con, con su libro, ¿no? Como le enseñaron. No, eh, a ver, un, no hay creo que no hay una forma de tomar el mate. La verdad, cada, cada uno es distinto y, y es, es muy rico el mate. Eh, y bueno, ahí es tan, tan diverso, es un mundo. Tal
0: cual. Y si estás estudiando, qué mejor que el mate, ¿no? para que te acompañe en ese momento.
1: Sí, totalmente. Cuando tenés que preparar las columnas, cuando tenés que, que enfrentarte a un libro a solas, el mate es ideal. Muy bien. Eh, así que bueno, queridos amigos, estamos acá charlando de mate, en charla de universitarios, estamos haciendo compañía, eh, vení a hacernos compañía de nosotros también. Eh, y bueno, acá estamos. Quédate ahí porque hoy tenemos un programón. Búscanos como
2: arroba RT en Argentina y seguinos en todas nuestras redes sociales.
1: Bueno, queridos amigos, continuamos en charla de universitarios, en este programón de hoy, y ahora tenemos un invitado para charlar, para pasar un momento juntos, para disfrutar más de, en esta mesa que denominamos charla de universitarios. Se encuentra con nosotros Nicolás Ladaga. Él trabaja en sistemas, desarrollando y automatizando aplicaciones y procesos. Y ahora es actualmente estudiante de psicología en el KS. Trabaja en DXC Technology. Y su Instagram es Nico Ladaga. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien?
1: Muy Estoy bien. Muy honrado
2: de, de que me hayan invitado. La verdad que no, no me lo esperaba.
1: No estás exagerando, muy honrado acá entre nosotros, entre nosotros. Y un
2: poco te dije, ¿viste? O sea, no, no sé qué tanto puedo aportarle yo, pero bueno, si vos considerás que sí, estoy, estoy dispuesto a, a tener una, una linda charla con, con vos en este caso.
1: Por supuesto, todo, todo ser que camina puede aportar este programa. Nos gusta traer experiencia, nos gusta charlar con, con estudiantes y profesionales para pasar un rato juntos. Así que bueno, hoy Nico, te toca a vos. Eh, así que bueno, comentarnos un poco de vos para los oyentes, para que te conozcan, los que ya te conocen, te conozcan un poco más. Contanos acerca de tu familia. Tenés cuatro hermanos, Perfecto. ¿verdad?
2: Sí, tengo dos hermanas y un hermanito más chico.
1: Está mi hermana Valeria,
2: que es la mayor. Somos bastante espaciados, la verdad, porque ella tiene 37, va a cumplir 38 en, en agosto. Yo con 28, mi, mi otra hermana, que eh, también es un año y tres meses más. Más grande que yo tiene 29 y el más chiquito tiene
1: 13. Así que hay de todos los
2: gustos y sabores.
1: <ríe> y dije mal, dije, ¿tenés cuatro hermanos? No, tenés tres, son cuatro, dos y claro. dos.
2: Tal cual, perfectamente.
1: ¿Alguna vez hicieron, bueno, son muy similes en edad, ¿no? Te iba a preguntar si hicieron equipos varones contra mujeres en algún juego de mesa o algo.
2: <ríe> no, no, nunca hicimos equipos. En realidad. Siempre con la que más eh, interactúe, por decir de alguna manera, incluso ahora compartimos grupos de amigos, es con Luciana, que es la que tiene 29. Eh, tuvimos un tiempo en el que no nos llevábamos muy bien, eh, sobre todo en la adolescencia, pero ¿viste? Eso son esas, esas cosas de, de hermanos... Eh,
1: que yo no que entiendo. Esas cosas claro. de hermanos que yo como, como único... Es hijo único. <risas> no, 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 único. <risas> eh, esas cosas de único que me hubieran gustado vivir realmente me hubiera encantado tener hermanos. Eh, pero bueno, no se dio y, y soy feliz siendo único.
2: Claro, yo, bueno, yo viví toda, todas las experiencias porque fui hermano muy menor, hermano casi al mismo tiempo y hermano muy mayor porque esa es la, la historia. ¿viste? Eh, pero no... Con Lu éramos muy unidos de, de chiquitos Después en la adolescencia, nada, hermano, varón, mujer, hay muchos que no se distancian, pero nosotros en su momento eh, como que cada uno hizo la suya y ahora que somos más grandes los dos compartimos prácticamente el mismo grupo de amigos y, y la pasamos juntos. Y después con Valeria siempre fue la hermana mayor que la mirás desde abajo, viste y, y la admiras y con Tommy pasa, pasa al revés. Eh, me tocó cuidarlo, me tocó criarlo cuando era muy chiquitito, yo tenía 15 años y nada iba a buscar el jardín, le hacía la comida, eh, un poco terminé cumpliendo yo ese rol, así que eso es lo que termina pasando, ¿no?
1: Claro, tuviste muchos roles, eh, pero siendo menor, ¿no heredaste ropa? Quiero imaginar, no, no, no sabemos, no no, ¿no? no,
2: gracias a Dios, no <risa> sí me tocó heredar ropa de mi primo igual, porque ah, bueno. tengo un primo que es dos años mayor que yo, se llama Leandro, y, y sí, de él heredé un montón de ropa Hasta cierto punto Porque yo, él es bastante alto Mide arriba de 1,80m Yo mido 1,65m Entonces llegó cierto punto Que ya la ropa no, no quedaba pero, pero sí, de chiquito sí
1: Perfecto, <risa> genial eh, Nico, te hago una pregunta más Esta pregunta se debe hacer Quieras o no ¿De qué cuadro sos?
2: Yo soy de Vélez
1: sí, sí, ah estoy, bueno desde, desde la cuna ¿Vivís por ahí, vivís cerca del Fortín?
2: No, no, para nada Yo hoy por hoy vivo en Núñez eh, Anteriormente vivía en San Martín Pero mi papá era hincha de Vélez Mi papá en realidad de chiquito era hincha de Independiente eh, Entiendo que por mi abuelo Yo a mi abuelo no lo llegué a conocer
1: Nuestros oyentes bueno, de Independiente ahora están contentos con lo que están contando
2: <risa> Sí, mi papá era, era de... Él siempre cuenta que él era de, de Independiente y que una vuelta cuando él era chiquito vio eh, lo que era la tele en ese momento o recién empezaban a ver televisores en, en las casas a color eh, y vio un partido de Vélez y se enamoró de la camiseta entonces le pre preguntó ¿De, qué, de qué, qué, qué equipo es ese? Que tiene esa, esa camiseta con, con la B azul, camiseta blanca. Y, y desde a partir de ese momento se hizo hincha de Vélez. Y después, bueno, nací yo, también ah, siguiendo los pasos de, de mi papá, hincha de Vélez.
1: Qué bueno, que, 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 va, qué linda historia, puedo decir. Para, quizás para otros hinchas no, no es tan linda. Pero bueno, esa sí la vida del argentino, la vida del futbolista. Eh, así que bueno, estamos acá charlando con Nicola Daga Y bueno, ya te conocemos un poco más Conocemos tu familia Pero ahora contanos un poco vos A qué te dedicas. Eh, ya te, te presentamos como estudiante de psicología eh, Pero bueno, vemos que laburás en sistemas Contanos un poco cómo fue la elección de, de tu carrera eh, Y el camino que emprendiste de, para llegar a psicología
0: Sí eh...
2: El camino fue un, al principio fue un poco turbulento, digamos, porque yo me encontraba por ahí en cuarto, quinto año sin saber mucho qué era lo que quería hacer de, de mi vida en realidad. Eh, me pasaba que había muchas cosas que me gustaban quizás, pero nada me terminaba de convencer del todo o, o decía, qué eh, sé yo, eh, eh, he pensado desde medicina hasta psicología. Psicología siempre estuvo dentro de de mis planes, pero no lo veía como una carrera, sino más como quizás un hobby el día de mañana, eh, estudiar psicología, porque aparte me gustaba estudiar. Eh, y después, bueno, justo se, se, mi papá él había tenido oportunidades laborales dentro de sistemas en su momento, él había aprendido a programar en Visual Basic, pero como trabajaban en la empresa familiar, eh, nunca, nunca terminó aceptando el trabajo por ese lado porque bueno, tenía que de repente renunciar a, a cierto nivel de salario o sea iba a cobrar menos plata cuando le, le, le hicieron ese ofrecimiento entonces bueno se terminó quedando en la empresa que en ese momento era de mi abuelo y es algo que yo creo que hasta el día de hoy él se sigue arrepintiendo de no haber hecho ese cambio porque bueno después explota lo que es sistemas y ya teniendo experiencia posiblemente hoy por hoy él seguiría trabajando de eso y ganando buena guita.
1: Claro, sí. y, y bueno, vos eh, empezaste con sistemas igualmente.
2: Exacto, sí, yo un poco bastante influenciado por él, porque mucho no sabía qué hacer y era como él, bueno, no, sí, pero es el futuro, es el futuro, ahí <risa> nunca te va a faltar trabajo, vas a tener plata, entonces eh, un poco fue influencia de él, otro poco fueron gustos personales, porque eh, siempre me había gustado todo, todo el tema me gustaba por ahí más lo computacional, más lo el lado de la robótica que, que lo que era la programación en sí, porque yo nunca había programado, eh, pero sí, era algo que, que en ese momento me atraía y me interesaba aprender a hacerlo, así que en principio fue, bueno, vamos por acá. Eh,
1: claro, ¿y dónde empezaste a estudiar esa carrera?
2: Esa carrera la empecé, la empecé a estudiar en la Universidad 3 de Febrero, en Caseros, que hacía muy poco tiempo que había inaugurado la carrera de, de Ingeniería en Computación, que justamente tenía como esa parte de robótica que a mí me interesaba, en contra de, por ejemplo, la UBA con la Ingeniería Informática, que es más bien programación pura y dura, eh, u otras eh, que, que también tenían esas vetas por ahí más de sistemas. La, la, por ejemplo, la carrera de Ingeniería en Sistemas es bien orientada a la parte empresarial. La carrera de Ingeniería Informática claro. es más orientada a la parte de programación, la ingeniería en computación es más orientada a la parte de, de robótica, ¿sí? a la parte electrónica. Eh, no es una ingeniería en electrónica, es una ingeniería eh, como la informática, digamos, o como la de sistemas, que ronda alrededor de lo que, de lo que es la programación, pero se enfoca más en eh, conectar eso con la, la electrónica, digamos. Por ejemplo, trabajan mucho con procesamiento de señales, cosas.
1: Claro, eh, siempre cuando encuentro un ingeniero me pierdo, porque es ingeniero en algo. ¿Vos qué empezaste a estudiar? ¿Ingeniería en? Computación. En computación. Perdón la pregunta, pero siempre me, me pierdo. Digo es ingeniero y me quedo ahí por las dudas para no pifiarle. Ingeniería en computación que ya nos contaste que tiene que ver con robótica. Perfecto. Dentro de,
2: dentro de algunas otras cosas, sí.
1: Sí, sí, pero no me marees. No me marees porque... <risa> Entiendo un poco de, de las ingenierías y me vas a empantanar en eso. Bueno, y contanos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso para salir de, de robótica, que te gustaba, para cambiarte y llegar a psicología? Eh, ¿vos un sentías... proceso largo,
2: en realidad, porque
1: eh, em yo empecé
2: con ingeniería en computación, en pero yo bueno, llego a tercer año de la carrera, pero dentro de la universidad empezaron como a, a ponerme trabas eh, por diferentes cosas. Por ejemplo, la primera fue que hubo un cambio de plan. En ese cambio de plan, si yo me pasaba el plan nuevo, perdía materias que yo ya había cursado, que yo ya había rendido. Si no me pasaba, nos pasaba que no podíamos avanzar con la carrera porque había falta de profesores, porque no había cantidad suficiente de alumnos en la misma instancia que yo, con el mismo plan que yo. Entonces... Eh, Hubo, por ejemplo, de repente un cuatrimestre que podía cursar una sola materia. O que te decían, bueno, el cuatrimestre que viene vamos a abrirte física 2 y después no te la abrían. Eh, entonces empecé a sentirme incómodo por esas cosas. Y además me pasaba que yo tenía tres horas de viaje hasta mi facultad. Yo vivía en San Martín, pero trabajaba en Martínez en ese momento en un call center. Y tenía que irme desde Martínez hasta Caseros, que es donde está la facultad. En colectivo. Bueno, Después me compré un auto y, y iba en auto, eh, pero también tenía una hora y pico de viaje y la verdad que era muy desgastante, entonces empecé a buscar otras alternativas. Entre esas alternativas encuentro que otra carrera que, que me resultó muy llamativa cambiaba un poco el enfoque, que era la de ciencias de la computación de la UBA. La ciencia de la computación, eh, quizás lo que cambia es la aplicación de lo, de lo que es eh, en sí la, la, la carrera, digamos. Porque el ingeniero se ocupa muchas veces de utilizar, por ahí, o crear nuevas herramientas a partir de herramientas que ya tiene. Las ciencias es, bueno, un científico, básicamente. Eh, entonces, diseña herramientas nuevas. O sea, resuelve, básicamente, o sea uno puede hacer lo que hace el otro, pero se especializan, en realidad, en cosas distintas. ¿sí? Depende de lo que uno quiera o pretenda hacer, es donde va a tener que elegir una carrera o la otra. A mí me gustaban las dos, realmente, la de la UBA me gustaba mucho también, y me cambié. hice La UBA no me tomaron ninguna materia igual, eh, porque, bueno, burocracia de la UBA, pero hice también, eh, bueno, CBC tuve que hacer, hice primer, primer año, segundo, y dejé. Porque en el camino también, yo, bueno, trabajé, como en pruebas manuales, digamos, de, dentro de sistemas, que es lo más básico, digamos, no necesitas ningún tipo de conocimiento en sí de sistema más que un análisis lógico y saber hacer reportes, eh, puede aprender cualquiera. Entonces, eh, fue, lo, fue lo que empecé y después fui avanzando, ¿no? en, en sistemas. Claro.
1: Y hasta ahora, en este proceso nos contaste, ¿de cuántos años hablamos? Desde que empezaste en la UNTREF, pasaste por la UBA. ¿Cuánto tiempo fue ese periodo? Y fue bastante,
2: porque tuve tres años en... No, tres o, sí, tres o cuatro años en la, en la UNTREF. Después hice tres años en, en la UBA, donde hice CBC, primer y segundo año. Y después, bueno, fue que tomé la decisión de, de pasar a psicología.
1: Claro, fueron seis años que estuviste dentro de lo que es la ingeniería. Tal cual. Y, y bueno, este proceso, me imagino, largo, replanteándolo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurrió en ese momento para que vayas por psicología? ¿Qué te sedujo de, de psicología?
2: Fueron varias cosas, en realidad. En principio fue un, un poco el, la seducción de la psicología, pero también un poco el desencanto de, de lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que yo, por ejemplo, tenía compañeros arquitectos ¿sí? que no tenían un título dentro de, de sistemas. Entonces, como que a vos te, te hacía sonar cierta alarma y te decía, ¿es realmente necesario tener un título de ingeniero claro. para poder hacer ese trabajo? Yo hoy, la verdad, te digo, es absolutamente deseable, pero no absolutamente necesario. Eh, Pasaba que, por ejemplo, vos, los conocimientos de programación, por ejemplo, hay, hay muchos cursos que son pagos, que incluso que te sirven como certificaciones internacionales que a veces carreras que están acá en Argentina en universidades nacionales no te brindan, o sea, son títulos de repente que te funcionan dentro de Argentina porque son nacionales pero para poderte ir a trabajar afuera con ese título en realidad eh, es lo mismo que nada tenemos la ventaja nosotros de que también afuera sin estudios, si vos puedes demostrar tus conocimientos a través de un examen, también te contratan no en todos los casos
1: eso dentro de la ingeniería
2: Tal cual. Sí, dentro Entonces, de lo que es la programación, lo que es sistemas. Perfecto.
1: Entonces encontraste que dijiste, esto me gusta, pero realmente estudiarlo no tiene mucho sentido.
2: Estudiarlo de esta manera, quizás, era, porque claro. estudiarlo sí tiene sentido, porque si no, no tiene forma, no claro, tiene forma de aprenderlo.
1: No en pos de un título universitario, de una carrera.
2: Claro, o sea, ojo, sí tiene sentido porque todo depende de lo que vos quieras hacer con eso, y hay empresas que no te contratan si vos no tenés un título, o no estás claro. muy cercano a conseguirlo.
1: ¿Y, ¿Y cuál era tu objetivo?
2: No, mi objetivo era trabajar dentro o sea, trabajar dentro de sistemas, aprender más, eh, pero como que el, el valor del título para mí fue perdiendo peso, porque me di cuenta que, por ejemplo, hay, no, no quiero eh, de repente mencionar después, si, si alguien tiene alguna duda, si quiere ya dijiste en mi Instagram, puede hablar conmigo, no quiero promocionar nada. pero Promocione hay... su
1: Instagram. Repítalo sí. para la gente.
2: Es arroba Nicoladaga. Perfecto. Eh, así que pueden comunicarse conmigo y yo no tengo ningún problema en responderle la, las preguntas. Pero hay plataformas de cursos que tienen certificaciones internacionales. Está bien. Te va a salir una moneda. Probablemente hay, hay una plataforma en particular que es bastante cara. Hay otra que ofrece cursos similares que es un poco más barata, más accesible. Las dos tienen reconocimiento internacional. Teniendo eso, ya podés conseguir un trabajo en sistemas afuera, si querés, por ejemplo.
1: Claro, perfecto. Queridos amigos, estamos charlando con Nicolás Ladaga, arroba Nicoladaga. Eh, nos está contando su experiencia, cómo eligió psicología habiendo empezado en sistemas.
2: Búscanos como arroba rtmargentina y seguinos
1: en todas nuestras redes sociales. Bueno, queridos amigos, continuamos en charla de universitarios. Hoy disfrutando un momento muy, muy lindo acá charlando con eh, Nicolás Ladaga. Eh, ya nos contó él cómo, cómo eligió la carrera. Eh, y bueno, cualquier pregunta, él ya dio su Instagram, arroba Nicoladaga, para que se puedan acercar y, y preguntarle. Eh, pero ahora vamos a charlar un poco más con vos, Nico, pero vamos a charlar más de, de tu vida privada. Queremos saber acerca de, de tus gustos, qué haces en tu tiempo libre, eh, contanos un poco, ¿tenés algún pasatiempo?
2: Sí, tengo unos cuantos en realidad que
1: hay, que hay que hacer malabares
2: muchas veces para poder meterlo junto con el trabajo y, y la facultad, ¿no? Pero, pero sí, la verdad Estoy que. Estoy de acuerdo. <ríe> sí, yo. Eh, bueno, me gusta mucho la música, soy una, una persona muy musical. Cuando elegí a la canción también fue un poco eso, ¿viste? Decir, bueno, hay un montón de canciones que se me ocurren ahora, pero esa fue la que, la que me gustó eh, para, para compartirles. Eh, bueno, yo toco la guitarra, eh, canto también, formó parte de. Ahora estamos intentando como armar un, un, una especie de grupito de alabanza en, en, para los adolescentes en la iglesia. Formó parte de eso. Eh,
1: Genial. Es importante deporte. aclarar a los oyentes, perdón, te tengo en este momento, que sí, sí. En, en la versión en vivo del programa eh, salen las canciones. porque qué no se escucha en Spotify? No están las canciones por cuestiones de derecho. Así que la canción que se refiere a él es Mi Universo, de Jesús Adrián Romero que siempre que sale en vivo el programa en RTM, usted lo puede escuchar en su versión completa que tiene las canciones. Simplemente eso nomás. Nos comentabas que estaban haciendo una banda en la reunión de adolescentes, y sí, también sí, sí, del deporte. Sí,
2: empezando. Tal cual, Perfecto. sí. ¿Qué instrumento eh, tocas, bueno, Nico? Yo toco la guitarra, eh, empecé a aprender hace, hace un tiempo atrás, hace un año más o menos, que en realidad que estoy con un profesor, pero anteriormente había empecé a aprender solo. Eh, fue, yo tuve una, una lesión en mi mano eh, a principios del año pasado, que, que fue por recomendación también del cirujano que empezara a meterle, entonces fue como, bueno, eh, vamos a recuperar la movilidad, le metemos con todo. Y así que entré, entré con un profesor, también canto. Genial. Así que bueno, eso es lo, lo que suelo hacer para, para ocupar mi, mi, part, mi faceta musical, digamos.
1: <risa> también te entretenés con el piano, ¿es verdad?
2: Sí, es verdad, toco un poquito. Igual es, es, es lo que menos toco porque todavía no, no aprendí tanto. Apenas me puedo acompañar un poco y, y estoy aprendiendo. Ese lo estoy aprendo solo, por ejemplo. Uh -huh. Así que de a poco, de a poco avanzando.
1: Lo importante es disfrutar de la música. Eso es lo que Tal cual. Lo más importante. Genial. Bueno, qué? ¿tenés una banda favorita? Puede ser cristiana banda o favorita? no cristiana. Eh? Puedes mencionar. Si quieres mencionar una y una para no sentirte mal. O dos y una.
2: <risa> lo que pasa es que escucho mucha música, o sea, no es que tenga como una banda favorita, sino que hay grupos en los que suelo recaer, ¿viste? O, o, o discos a veces, porque últimamente me gusta, de repente, agarrar un disco y escucharlo, qué sé yo. Eh, Puedes de repente agarrar John Mayer y te pintó escuchar Continuum un rato, y entonces agarro por ahí, después por ahí me escucho eh, Soda Stereo, y después me voy, no sé, eh, a, a los Red Hot, en donde es como... Eh, Voy pasando por todo y de ahí por ahí me voy a Maná y Ed Sheeran, ¿viste? Como me voy al pop.
1: Claro, perfecto. Nada cristiano, acá lo, los socios de la radio contentos. <risa> <risa> eh, no, pero está muy bien, la música es una y, y yo también disfruto de, de esas bandas y de esos solistas que mencionás.
2: Sí, obvio. O obviamente también hay eh, dentro de, de lo cristiano lo las de siempre, que escuchamos todos, ¿viste? Hilson, Elevation Worship, o sea, eh, eso siempre... Pero quizás también como que uno la escucha con, con también otra búsqueda. Entonces, como decir, en, en, mi en mi tiempo libre de que estoy escuchando cualquier cosa normalmente son esas que, esas que te contaba.
1: Claro. Bueno, en mi caso eh, me gusta mucho Rojo. Gracias por preguntar. <risa> no... Eh... <risa> Eh, yo soy más, más del lado de rojo eh, Obviamente ya tiene sus años eh, eh, Y quizás agarro temas del 2004 eh, Temas de por ahí Pero la verdad me gusta mucho rojo También me actualizo con Gilson y otras cosas Pero bueno, me, mi gusto va más por, por esa banda de, de color <ríe> eh, Bueno, pero este no es tu único pasatiempo, ¿Verdad?
2: Sí, no, no, también, eh, bueno, me gusta mucho el deporte, eh, por eso también te decía, ¿viste? a veces es complicado acomodarse todo, pero intento, tengo, me compré cosas, por ejemplo, para entrenar en mi casa, para no perder el tiempo yendo a, hasta a un gimnasio, entonces entreno acá. Eh, también me gusta jugar al fútbol, durante muchos años jugué al básquet, aunque ahora ya no lo hago más. Eh, así que bueno, nada, eh, es, es, el deporte es, es algo que forma una parte también esencial de mi vida y, y que... Durante mucho tiempo postergué también por el estudio y todo, y después fui aprendiendo que uno tiene que meter las cosas que le gustan y le hacen bien, además de las responsabilidades, pues si no te volves loco.
1: Totalmente, ese es todo un tema para hablar, eh, todos postergamos cosas, eh, pero está bueno aprender a organizarse y, y hacer ambas cosas al mismo tiempo, ¿verdad?
2: Tal cual, sí, muchas veces eh, a uno le da fiaca decir, bueno, me levanto un rato más temprano, ¿viste?, Qué sé yo, tenés que entrar a trabajar a las 9 de la mañana y normalmente te levantás, no sé, yo por ejemplo vivo a 10 cuadras de mi trabajo, ahora estoy trabajando en mi casa, decís, bueno, yo trabajo a las 9, como me levante 8 y media, me tomo mi cafecito y empiezo a trabajar y estoy. Pero decir, bueno, me levanto una hora antes y entreno, ¿entendés? Qué sé yo, es decir, hago un poco de ejercicio como para empezar distinto a la mañana, como no, no voy a estar estático todo el día. Así que es como... Tomar también esos sacrificios, que no son tan sacrificios porque después lo terminás disfrutando, ¿viste? Para claro. poder meter esas, esas actividades.
1: Totalmente, y es el secreto, madrugar. Tal cual. Esa, esa es la realidad. Eh, bueno, o sea que... tocas instrumentos, eh, jugaste al básquet, entrenás en tu casa... ¿Jugás fútbol también?
2: Sí, juego, juego al fútbol, pero con amigos más que nada. Hace unos años también jugaba a torneos de fútbol... Eh. Estamos viendo si, si, me, si me, me anoto en algún torneo para los sábados a la mañana con, con otro grupo de amigos, eh, pero sí, me gusta mucho y, y siempre que puedo, algún partidito que me puedo meter en mi, en mi agenda,
1: ahí estoy, firme. Perfecto, qué bueno. Bueno, queridos amigos, estamos acá en charla de universitarios eh, compartiendo con Nicolás Ladaga. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Vamos a escuchar.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bueno el programa. Soy Luciana, eh, soy hermana de Nico. Estaba escuchando la entrevista, la verdad que muy bueno. Nico, eh, espero que sigas cantando y sigas haciendo música, que sé que es lo que disfrutás y lo que te gusta. Les mando un beso enorme a todos.
2: Esa era Luciana, es mi hermana. Sí. <risa> Muchas, muchas gracias, la verdad que no me lo, no me lo esperaba eh,
1: bueno, ella mandó sí, agradecele, agradecele a Luciana que se está <ríe> escuchando agradecele
2: gracias Lu, sí, la verdad que yo también la, la quiero mucho y, y ha sido una gran amiga además de una hermana estos últimos años que, que nos acercamos mucho así que ella ya, ya sabe todo lo que, lo que pienso y lo que, lo que siento
1: pero, pero es bueno publicarlo a ver, decirle ahí en, un, en una frase <ríe>
2: No, es, es, eh, es un amor muy grande y, y la verdad que recuperé, digamos, de alguna forma
1: a, a mi hermana de
2: la infancia, digamos, de esto de, de jugar como cuando éramos chicos, de matarnos de risa, poder juntarnos, comer, eh, compartir amigos. Eh, es algo que, que lo disfruto muchísimo y que lo valoro con, con todo mi corazón. Así que, nada, eso.
1: Qué bueno. Bueno, acá me dicen que tenemos un mensaje más, así es así, ¿no? Ah, a ver. Perfecto. Hola chicos, soy Alejandro de Pacheco. Nada, les quería agradecer por el enorme trabajo que vienen haciendo. Nada, quería mandarles saludos por, por nada, porque soy un admirador de, de todo lo que. Eh, todos los programas que vienen haciendo. La verdad es que me ayudan, los veo todo el tiempo, los estoy siguiendo. Gracias, Alejandro. Que nada, quería en esta oportunidad agradecer por Nico, porque nada, se anima, se copa a, a hablar un poquito de su vida. Eh, gracias porque es un gran apoyo. Nada, ah, crack total. Les mando un abrazo a todos y espero que anden bien. Gracias, Saludos. igualmente, Alejandro. Saludos. <ríe> gracias, sale. Sí, él, él es un hermano también para mí. Es, es como un hermano menor, digamos.
2: Lo conocí en la iglesia hace, hace ya un, unos años y tenemos una, una muy linda relación. Eh, eh, siempre viene acá a casa, jugamos a la Play, hacemos música juntos. Con él estoy compartiendo el grupo de Alabanza de Followers. La verdad que, que hay una diferencia de edad realmente que, que nosotros tenemos y por eso digo, es, es, un hermano man, es un hermano menor. La verdad que también es otra, otra de las personas que, que quiero con, con todo mi corazón.
1: Eh, genial. Eh, gracias a los oyentes que nos envían sus mensajes. Eh, Followers es la banda de adolescentes de la iglesia que nos comentabas antes, ¿verdad?
2: Exactamente. El Followers en realidad es el grupo de adolescentes eh, ah, en perfecto. general, digamos. Nosotros vamos a simplemente a hacer un poco de, de música para ellos.
1: Perfecto, genial. Eh, bueno, Nico, tengo algunas preguntas para hacerte. A ver, <risa> Así podemos con, conocerte más. Acá se escucha el sonido del papel. ¿Estás preparado para estas preguntas? No, estoy preparadísimo. Vos, vos tírala, vos tírala. Bueno, a ver, vamos a empezar con una Con una sencilla. Y muy rica, dicho sea de paso. <risa> Para postre en un asado, ¿qué preferís? ¿Helado o flan con dulce de leche? hasta ah, picante, ¿eh? O sea, ya, ya con, as, con asado
2: como que ya me, me descolocaste un poco, pero...
1: ¿El asado está? El, lado,
2: el, 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 el asado ya está. Lo que pasa, esto está fundamentado, yo me pasa que no soy muy de lo dulce, pero justo tanto el helado como el flan con dulce de leche son las, los dos postres que me gustan, ¿entendés? Es como los inevitables.
1: ¿Hay alguna gente que no le guste alguna de estas dos? Por favor, comuníquese claro. y ya nos encargaremos de usted.
2: Y sería complicado, ¿eh? Te digo que si encontrás uno, me va a dar mucha lástima. O sea, voy a, voy a sentirme muy mal por esa persona.
1: Bueno, haga su elección. Tiene que bueno, elegir el, uno.
2: El que voy a elegir es el helado, pero por una cuestión de que el helado siempre entra, ¿viste? Siempre hay un espacio para el helado, es líquido, <ríe> es agüita.
1: <ríe> Perfecto, bueno, vamos a seguir eh, eh, alimentándonos. ¿Qué, ¿Qué preferís, proteínas o carbohidratos?
2: Y por, por, eh, como persona que, que está intentando
1: ponerse en forma
2: y que no sea de pelota... Eh, te diría que la proteína y lo más magra posible, ¿no? El carbohidrato igualmente, para, para el que no sabe, eh, es un nutriente esencial en su justa medida y también protege al cuerpo de la pérdida de proteína. O sea, cuando uno hace ejercicio para consumir energía que no sea proveniente de la proteína, es necesario el carbohidrato, así que no hay que dejarlo fuera. Pero la proteína es más rica para mí, la carne a full asado, volvemos para atrás. Y y en este caso me quedo con la proteína.
1: La proteína. ¿Y con qué la acompañás?
2: Y hay que acompañarla con verdurita, hay
1: que acompañarla con el ¿no? Verdura que no que sea tenga... papa, porque eso es carbohidrato. No,
2: sí, pero la, la papa, claro, la, la, igual es un carbohidrato bueno porque tiene mucha fibra, pero, pero sí, es, hay, hay que acompañarlo con verdurita, si no, no metemos la pata.
1: <risa> Para jugar al fútbol, ¿qué preferís? ¿Jugar en fútbol 5 u 11? Otra pregunta picante.
2: Eh, lo que más juego es fútbol 5 o 6, porque es la, la cancha chica a la que se puede acceder, pero el, el fútbol 11 tiene una, una magia muy especial, así que creo que me, me quedo con esa. El 11. Me once? quedo con fútbol
1: 11. Sí, sí, sí. Perfecto. Siguiendo con el deporte, pero cambiando de disciplina. Vamos al básquet, que lo practicaste de chico. Qué lindo. Tenés que elegir uno de estos dos equipos. El Lakers de O'Neal o el Spurs de Manu. Ah, pasa que ahí me la, me la complicás otra vez porque tenés el, el Lakers de
2: O'Neal que proba probablemente también tenía a Kobe que nada, lo, lo llevo en el corazón y bueno, que, que descanse en paz. <ríe> y, y probablemente, no sé si Fisher ya jugaba en esa época también para, para los Lakers y bueno, después Manu, ídolo, Tony Parker, Duncan, eran bestias. Así que bueno, me voy a quedar con la, con la argentinidad y al palo, con mucho dolor voy a elegir a, a pero Manu, por Manu.
1: Perfecto. Ahora vamos quizás a una más fácil. iOS o Android? No,
2: Android, sin duda. Eh, sobre todo para, para el que es programador, siempre busca lo, lo más abierto posible a, a modificaciones. Entonces, bueno, es un sistema mucho más abierto, Android. Perfecto.
1: ¿FIFA o PES? Y eso fue cambiando con los años. De chiquito, PES. Ahora,
2: FIFA, sin dudar.
1: Bueno, yo de chiquito era el Winnie. Winnie 11. Claro, bueno, el 15. Winnie
2: 11. Lo que pasa es Pero... que vos, cuando pasaste, pasabas del Winnie 11 de Play 1. A la Play 2 ya era el PES.
1: Pero... Eh, unos años después, pues tuvo, creo que llegó al el Win Eleven 10 u 11 no, no me acuerdo hasta cuál llegó, que estaba sí, todavía no, presente.
2: No, no te sabría decir exactamente cuándo fue el cambio, pero yo sí, en la Play 2 te aseguro que era el PES. ¿El PES? Ahora, en cuanto apareció la Play 3, el FIFA le pasó el trapo al, <ríe> al evolution monumentalmente.
1: Bueno, poker o truco.
2: No, truco. El póker me gusta, eh, pero eh, es, esa, esa noche con amigos tres contra tres jugando al, al truco es inigualable. Vos pensás que en el póker vos estás solo, en el otro como también te, te genera otra cosa
1: porque te, estás, con, estás acompañado, digamos, somos un equipo. Claro, pero el póker es una mesa más grande también.
2: Sí, tal cual. Sí, pueden jugar hasta ocho personas, tranquilamente.
1: A la hora de ejercitar, y si tuvieras que elegir una parte del cuerpo, bíceps o pecho, ¿cuál preferirías?
2: Eh, pecho, creo yo, porque eh, forma más la parte de la caja torácica que es como más evidente, ¿no? El, uno, si si usas manga larga no te, no te van a mirar los bíceps, pero el pecho siempre resalta, aunque tengas... ropa, digamos, finita, remerita o, o una campera como que se nota más. Si estás grandote de arriba, se nota. <risa>
1: Perfecto. ¿Clase online o presencial?
2: No, presencial. Toda la vida. La online está buena porque te da, te da tiempo para hacer otras cosas, pero no hay, no hay como estar ahí en el cara a cara y, y compartir también el, el espacio con, con otros compañeros, alumnos, interactuar, socializar. Yo soy muy sociable y necesito <risa> esa, esa compañía. Así que sí, tal cual. Es
1: presencial, sin duda. Perfecto. Ahora venía una pregunta difícil, ¿eh? Voy a ir lento. A ver. Si no se entiende, me repreguntas, ¿sí? Dale, dale. Si recibieras 10 mil dólares y tenés que distribuirlos en tres grupos disímiles: 50%, 30% y 20%, ¿a qué destinarías? cada porcentaje. Ah, picante la pregunta, está complicada. Advertí, es difícil. Acá también pensamos. Sí. Entendí, entendí igual,
2: la pregunta la entendí. mil dólares divididos en tres. Y yo creo que los o sea, en tres
1: grupos que no son iguales. Claro, ¿eh? sí,
2: sí son, son separados. 50, 30, 20.
1: Ah, Perfecto. Estamos bien.
2: Eh, creo que los, los, el 50% los primeros 50% eh, me parece que me los guardo son esos cinco mil dólares decir bueno sobre todo porque bueno yo ya a mi edad uno quiere ahorrar para poder el día de mañana poder comprarse una casita no con cinco mil dólares no te acercas pero ni, ni nada pero eh, digamos que uno pueda tener otros ahorros, digamos, o tener esos mil dólares, después los juntás al otro, ves cómo los invertís, después ves cómo hace o lo guardás, como decir, bueno, pero ese es el destino, es decir, forma parte de mi pozo con el que voy a trabajar para conseguirme mi casita el día de mañana, eh, o mi departamento, o lo, o lo, que, lo que Dios provea. Eh, después tenemos un 30 y un 20 ahí, creo que con el, con el 30 yo creo que uno sería para junto por ahí con algún otro ahorrito que ya tenga, eh, meter un lindo viajecito. Por ahí ir a conocer España me gustaría mucho porque eh, digamos yo tengo doble nacionalidad y no conozco todavía esa parte, así que me gustaría. Y el otro 20% creo que los meto en instrumentos, en, en cuestiones de, de música. Ahora, por ejemplo, me gustaría comprarme algo como para grabación, ¿viste? Hacer un pequeño estudio, eh, pero no, ne no necesariamente para grabar, para vender, ni nada por el estilo, sino para, por ejemplo, de repente poder grabarme, escucharme y cantar arriba, por ejemplo, lo que yo ya grabé o esas cosas, o para practicar incluso. Entonces, eh, ese 20% iría
1: seguramente
2: por, por el lado musical.
1: Perfecto. Queda la última pregunta, esta es mucho más fácil, seguramente tenés una postura, creo que todos tenemos una postura a esto. ¿Tien verano o tiene invierno? sin ¿Tien verano. ¿Tien verano? El
2: verano? El verano no te impide nada. El invierno sí. Pero, pero convengamos
1: yo. que hay un punto en el que más ropa no te podés sacar en el verano.
2: No, tal cual, pero ¿qué sufrís más? O sea, ponele... ¿Qué preferís? Estar eh, con 40 grados de calor o 40 grados José. 40 es mucho.
1: <risas> <risas> Ninguna de las dos. 40 de 40 es mucho. Pero,
2: <risas> pero, pero digamos, eh, yo creo que con, o sea, tomando mucha agua, la transpiración, vas a jugar al fútbol, te la bancada igual, haces lo que vos quieras, más o menos te, te lo aguantás. El, el frío... Llega un punto que nada, o sea, si no tenés suficiente abrigo, no tenés. Eh, hay, o hay actividades de repente que por ahí se hace demasiado frío las tenés que dejar. ¿Qué sé yo? Te quiero ver yendo, por ejemplo, a, a correr al parque o a jugar un partido de fútbol con 10 grados bajo cero, si vivís en un lugar donde haya muy baja temperatura. Ojo, sí, hay remeras térmicas, hay ropa que por ahí se puede adaptar, pero, qué sé yo, lo sufrís mucho más. En el caso del calor. Eh, Sí, vas a jugar en otro horario, te vas a la noche, ¿entendés? Claro. Y zafás más, no hay sol, listo. La zafás. Sí, Lo entiendo. mismo, tenés playas en verano. Incluso Totalmente. te vas a la montaña, puedes ir a la montaña en verano y hay lugares donde hasta, hasta encontrás nieve, viste, en verano. Entonces,
1: team a full. Se entiende, se entiende. Team verano entonces. Sí, te bueno. bueno, Nico, muchas gracias por tu compañía, por sumarte a esta mesa. Y contarnos de vos, abrir tu corazón, abrir la puerta de tu vida con nosotros. No,
2: muchas gracias. Muchas gracias a vos por, por recibirme, por, por tenerme en cuenta y, y por este lindo, este lindo ratito y los, los mensajes también que, que me mandaron. Fueron muy lindos también, así que fue, fue muy gratificante.
1: Genial. Bueno, Nico, un abrazo. Nosotros continuamos acá en Charla Universitarios. Quédense ahí que seguimos con más. Bueno, para terminar el programa. Miriam nos va a compartir una reflexión, algo que nos va a dejar pensando.
0: Bueno, y en esta reflexión te voy a compartir lo que puedo aprender de un post-it. Los post-it fue un invento del químico de un doctor, Spencer Silver. Él trabajaba, este científico ejecutivo, en un laboratorio de investigación. Su trabajo consistía en encontrar un pegamento de alta capacidad que pudiera ser usado en la construcción de aviones. Sin embargo, el resultado fue un pegamento de calidad, pero lo suficientemente débil como para pegar dos hojas y luego despegarlas sin dañarlas. En ese momento, el doctor Spencer no encontró un uso a su descubrimiento así que lo mostró a sus compañeros, esperando que alguno pudiera ayudarlo. Ninguno de sus colegas lo pudo ayudar. Pasó el tiempo, y otro científico de otra compañía, quien también participaba en el coro de una iglesia, se encontraba frente al problema de perder la página en el libro de himnos, obligándolo todo el tiempo a buscar desesperadamente la página correcta durante las presentaciones. En uno de esos momentos, este científico recordó el invento de Spencer y comenzó a idear una solución que finalmente terminaría en volverse una innovación para nuestro mundo. Free, el científico, toma un pedazo de papel de la oficina y le coloca este pegamento. Estos papelitos tenían la capacidad de mantenerse adheridos por mucho tiempo y podían ser reutilizados sin perder su afectividad. Hoy en día, como ya sabrás, existen más de 600 productos Post-it en más de 100 países, y se ha vuelto una innovación y una necesidad para muchos de nosotros. Ahora, ¿qué nos invita a pensar esta historia real? Nos lleva a reflexionar cómo puedo construir mi futuro, mi desarrollo personal, a partir de lo que no tengo, a partir de aquello que considero una debilidad. Más que nada, poniendo mi foco en una fortaleza, ¿sí? en tomar esto que yo siento que no sirve, no es adecuado, y desde ahí construir y trabajar lo que puedo mejorar nos invita también a apreciar en nosotros mismos lo que otros no ven, y también a desarrollar esta capacidad de apreciativa, ¿no? de poder ver en otros sus fortalezas, en vez de centrarnos en sus debilidades. Y desde este enfoque, que luego la psicología va a traerlo como, como la práctica del ser apreciativos, de apreciar lo más simple, las pequeñas cosas que tenemos, ¿Qué pensás que te va a ayudar a mejorar en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida como estudiante? ¿Conocer tus fortalezas o conocer tus debilidades? Cuando somos apreciativos y aprendemos y nos entrenamos en apreciar lo que sí tenemos, podemos pararnos desde nuestra fortaleza y desde ahí trabajar los aspectos a mejorar y nuestras debilidades. Así que esta es la invitación. Así como el entrenador de Messi, quien todos hoy podemos conocer, no se centró en lo que le faltaba, en que no tenía su estatura adecuada y demás dificultades médicas y, y fisiológicas, sino que se centró y puso su vista y logró apreciar su potencial, sus fortalezas, si y desde ahí trabajó en él, así tenemos que hacer con nosotros. La invitación es que te pares en tus fortalezas, en aquello en que sos muy bueno, en aquello que tenés, que pongas la carne en el asador, como, quien, como decimos los argentinos, para parado desde ahí, o parada desde ahí, empieces a trabajar en tus debilidades, empiezas a trabajar en aquello en que sí quieres mejorar. Así que te dejamos esta invitación, esta reflexión de, de, esta, de este encuentro, de, este, de esta charla de universitarios, lo que pude aprender de un post-it.